0: Olá pessoal, continuando o nosso terceiro módulo História da Educação na Idade Média Algumas Desconstruções Retornamos à obra de Rui Afonso da Costa Nunes Professor de Filosofia da Educação, da USP Para falarmos dos preconceitos, das fábulas E dos mitos construídos sobre esse importante período Da história da civilização ocidental o primeiro preconceito e o mais equivocado dos termos é a comparação da Idade Média à Idade das Trevas, termo que serviu para designar o período de mil anos de história do Ocidente, uma época também dita como um período de barbárie. Essa seria a primeira fase da Idade Média, quando os povos germânicos, disseminados e fixados em vários rincões do Ocidente, Desarticularam as estruturas da sociedade romana Arruinaram as cidades Talaram as propriedades rurais E destruíram a rede escolar Estabelecida pelo Império Romano no Ocidente Nesses primeiros séculos medievais As tribos germânicas Guerreiam umas com as outras Enquanto novas levas de bárbaros Como os lombardos Despenham sobre a Itália e novas invasões, como a dos sarracenos, põem em polvorosa o litoral europeu do mar Mediterrâneo. Foi uma época de perturbação social, mas nos mosteiros beneditinos ainda se encontrava ilhotas de cultura, onde se escreve copia-se em manuscritos, onde se lê, se escuta e se conserva o legado cultural da cultura greco-romana. Só a partir do reinado de Carlos Magno, recomeçou na Gália e se iniciou na Germânia a renovação cultural, a recuperação das letras antigas e a organização das escolas. Então, as trevas metafóricas aplicar se com propriedade justificativa à Galha e à Germânia. Mas isso durante os séculos 5, 6 e 7. E a Grã-Bretanha, com exceção da Irlanda, até o começo do século 8. Pois a Itália dos séculos 6 e 7, apesar das guerras e da invasão lombarda, permanece um foco de civilização. Enquanto a Península Ibérica dos séculos 5, 6 e 7. Foi um dos principais e mais luzidos centros intelectuais e artísticos do Ocidente, até que a Espanha sucumbiu ante os muçulmanos em 711. No século IX, temos o Renascimento Carolíngio na Gália, e a renovação cultural na Grã-Bretanha, sob o impulso de Alfredo o Grande. Enquanto no século X, se registra o renascimento otoniano na germânia a partir do ano 1000 já se surgem delineada as feições da sociedade feudal ressurge o comércio renova-se a vida urbana ocorre o, o renascimento cultural do século 12 e a civilização medieval atinge o seu apogeu justamente no século 13 com o florescimento notável das universidades e dos estudos. Como se pode observar, é erro grave e atestado de ignorância chamar a Idade Média um período de mil anos de idade das trevas e do obscurantismo. Acresce ainda que, enquanto os povos germânicos iniciavam a vida das modernas nações europeias, em regime plenamente agrário e conturbado por lutas e invasões contínuas, nos confins da Europa Oriental persistia em sua brilhante trajetória o Império Romano do Oriente. Bizâncio, que durante mil anos após a queda de Roma e onde uma civilização original brotou da mescla da herança grega com as tradições científicas e sociais do Egito, da Síria, da Pérsia e da Mesopotâmia. Tenebrosos e incultos são os que ainda se atrevem a caluniar o período medieval movidos pelo sectarismo doentio ou pela triste insciência do que deve o mundo moderno aos copistas monásticos da primeira parte da Idade Média e das realizações grandiosas desse período histórico no campo das letras, da filosofia, da religião, das técnicas, da arte e do ensino. Uma lenda muito conhecida também que se convencionou a dizer que pertence à Idade Média é a lenda do concílio de Manco e a questão de saber se as mulheres têm almas. O Costa Nunes vai desconstruir essa lenda é, que teria surgido na Galha em 585. Ele vai ler todas as atas referentes ao concílio que foram conservadas e não vai encontrar um mínimo sinal do, do tal debate entre os bispos, muito menos da declaração do hipotético bispo misógino. E não há esse sinal, porque simplesmente no concílio de Manco em 585, jamais se agitou a questão de saber se as mulheres têm alma. Só São Gregório de Tours, na sua História Francorum, refere um, um episódio curioso ocorrido no intervalo das sessões do Concílio de Manco, em 585, e que poderia é, talvez ter ensejado algum espírito malévolo ou, a leitor, desastrado a produção desta fábula. Segundo Gregório de Tours, houve um sínodo, nesse sínodo, um bispo que afirmava não se poder chamar a mulher de homo, homem, já que em latim havia dois termos diferentes para designar os seres de sexos diferentes, vir e fímina. Acontece que o termo genérico homem se aplica também indiferentemente tanto ao homem quanto à mulher. Embora tal uso fosse quase exceção. O, o bispo, por conseguinte, num momento de pausa e recreio entre as atividades conciliares, propuseram aos seus pares uma questão gramatical que eles delindaram rapidamente. Des, assim, de justificaram com dados bíblicos a procedência do emprego do termo homo para designar homem e mulher. Pois o livro do Gênesis diz que, no começo, Deus criou homem, hominem, e o criou macho e fêmea, e lhe deu o nome de Adão, que significa homem de terra. Ademais, nosso Senhor Jesus Cristo foi chamado de Filho do Homem, porque nasceu da Santa Virgem, que é a mulher. No entanto, quando mudou a água em vinho, diz Mulher, o que há entre ti e mim? Com esses e outros testemunhos, o bispo aquietou-se. Eis aí a única informação sobre um episódio curioso por, por ocasião do concílio de Marco em, em 585, mas ocorrido fora das sessões. Ou seja, a luz da verdade as sombras e os fantasmas das mulheres sem alma. A fungenta não existe. É uma lenda que nunca foi pensada na Idade Média. Outra lenda bastante conhecida por todos nós é a lenda do fim do mundo ou do juízo final. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa lenda. Essa fábula ela foi divulgada e perdura até hoje. Teria surgido na segunda metade do século X quando um pretenso pânico tomou conta das pessoas com proximidade do juízo final levando-as a não se dedicarem mais ao trabalho do corpo, muito menos do espírito, só aguardando a hora aliás, quem não lembra, no ano 2000, essa fábula ela ocupou o imaginário de toda a sociedade de modo geral que aguardaram o fim do mundo nesse período o fato curioso e indicativo nessa questão é que a primeira notícia dos pretensos terrores do ano 1000 foi dada por Tritem no primeiro tomo dos Análises Isalgienses, 400 anos depois do ano 1000 há pouco mais de um século o erudito beneditino da abadia de Ligugé o Dan François Plain pulverizou essa balela severando no fim do seu excelente artigo, numa palavra os terrores do ano 1000 não passam nem mais nem menos de um mito então na verdade foram os escritores do século XIX que trombetearam bem alto a, a toada dos pretensos terrores do ano 1000 mas os autores e os documentos contemporâneos do ano 1000 não confirmam absolutamente os pretensos terrores proclamados por historiadores como Michelet e Sismondi na Idade Média. Seria então o caso de se proceder a uma avaliação dessas autoridades referidas por esses dois historiadores. Outra fábula também que vocês conhecem, é a fábula da pernada ou direito do Senhor. É, de acordo com a lenda, as noivas pagariam um tributo ao Senhor com seu desviginamento na noite de núpcias. Aos senhores caberia a prelibação da primeira noite das jovens que se casassem nos seus domínios. Tal como no caso das outras lendas, foi apenas no século XVII que se ouviu falar do direito do Senhor como de privilégio feudal tão difundido que as provas seriam dispensáveis. Ora, a lenda abriu caminho graças à sua conotação escandalosa e marota, o que lhe valeu no século XVIII inspirar a peça de Belmarchar, o casamento de Fígaro. Além desse pretexto direito, não figura em nenhum código ou repertório de leis os mestres, os moralistas, as autoridades eclesiásticas, os teólogos, os concílios e os homens de bem não deixariam passar sem protesto a condenação tal costume né, é, pervertido e, e atentatório à lei de Deus. Não houve protesto nem condenação simplesmente porque não existiu tal abuso ou direito absurdo no século passado no clima de disseminação dessa lenda ao descrever a mísera situação do camponês no século XVI na Alemanha diz Engels que o senhor dispunha arbitrariamente da pessoa do camponês de, de sua mulher e filhas tinha o direito de pernada pode ser que isso tenha ocorrido na pátria de Engels no início da idade moderna na época do renascimento e da reforma luterana mas na idade média o assunto foi debatido e esclarecido por vários autores. E não há qualquer indício que diga que tenha ocorrido esse tipo de prática. Muito pelo contrário, né? Mas o que se tem é... costumava se as mulheres passavam por abusos, né? pelos senhores, pelos donos da terra, pelos homens, típico do Estado patriarcal. Né? Outra fábula também é que a Idade Média seria mil anos sem banho. Que os homens da Idade Média seriam homens que não tomavam banho. Também foi Michelet, uma história, um historiador, que disse isso. No livro A Feiticeira, que disse que, disse que a Idade Média seria um período de mil anos sem banho. Por certo, esse, esse historiador projetou no passado medieval as características da Europa Moderna, na França do século XVI e XVII. A sujeira dessa época é sagaz e conhecida. Haja vista que o próprio Luís XIV, o Rei Sol, em toda a sua vida tomou um único banho, e o requinte de elegância dessa época, como é, observa uma, o historiador é, Cerejeira, era lavar as mãos todos os dias com sabão e o rosto quase com a mesma frequência. Além disso, no século XVII, as, as latrinas se tornaram quase desconhecidas e muitos nobres defecavam nas lareiras ou usavam as cadeiras furadas em que se assentavam para atender a natureza e para conversar ou dar audiências. Não foi à toa que a França veio a notabilizar-se pela fabricação dos perfumes. E ainda hoje na Europa estranha-se o hábito de os brasileiros pretenderem banhar banhos diários quando o costume europeu é o banho semanal. Aliás, a medievalista historiadora Regine Pernod vai descrever a vida cotidiana na Idade Média, revela que a banheira fazia parte do mobiliário e também afirma que talvez cause espanto nos inventários medievais a menção de guarnições para forrar o fundo das banheiras é, de madeira. E que a Idade Média dizera, contrariamente ao que se crê, conhecia os banhos e tomava-os à beça. Além disso, havia até banhos públicos por último, acho que vocês também devem conhecer a lenda da papisa Joana é, de que haveria na idade média uma mulher sábia e inescrupulosa que no século IX, é, IX teria assumido o sólho pontifício segundo a fábula da papisa Joana teria existido um papa que foi mulher isso teria ocorrido, segundo a versão mais corrente, no século IX, quando a intrusa teria sucedido Leão IV, que morreu em 855 e ela teria governado a igreja durante dois anos, sete meses e quatro dias. Na verdade, quem sucedeu Leão IV foi Bento III. E no rol dos pontífices romanos nunca houve lugar para nenhuma papisa essa fábula ela começou a difundir-se no século 13 foi piamente acreditada por muitos cronistas mas veio a ser criticada e rejeitada desde o século XVI os próprios protestantes que dela haviam feito arma contra a igreja puseram-na de lado diante dos golpes percuscientes da crítica histórica Querem saber mais sobre a lenda da Papista Joana? Vai no nosso Classroom e encontre a obra de Rui Afonso da Costa Nunes, História da Educação na Idade Média. Aproveite, dê uma olhada no sumário da obra. E quer conhecer mais sobre a história da educação? Leia. Vale a pena.